0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des. Halt, stopp! Wir wollten doch was ganz anderes machen!
1: Ja, was denn?
0: Wir haben doch eine geheime Mission! Also nochmal von vorn! <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten, Sonderfolge Pottwichteln. Ich begrüße heute den Matthias. Hallo. Ja, und ich bin Thorsten. Mich begrüßt ja sonst keiner. Wir haben heute eine außergewöhnliche Folge für euch vorbereitet. Wir werden über ein paar interessante Spiele sprechen und auch die eine oder andere Serie hat es in dieser Folge geschafft. Matthias. Du hast ein paar brandaktuelle Spiele mitgebracht. Ja, brandaktuell kann man so sagen. Also das erste Spiel,
0: über das ich sprechen möchte, da freue ich mich seit der Ankündigung bärisch drauf, nämlich Pokémon Go. Wow. Wie hattest ja, du nochmal? Ich werde übermorgen 30. Aber das heißt, ich bin gerade noch so in diesem Spektrum, wo man in der Jugend, im Kindalter, das Pokémon noch mitbekommen hat. Also, bis, wenn die Folge rauskommt, bist du übermorgen 30 geworden gewesen. Sein. Sein. Richtig. Ähm, genau, also als das damals rauskam, war ich halt gerade so in dem Alter, wo man das toll fand. Und dann wurde man älter und man fand das alles blöd. Und dann so mit Mitte, Ende 20, merkt man wieder, hey, cool, Pokémon, jetzt. Ja, und Pokémon Go, ähm, wer die Spiele kennt, der weiß, okay, man ist halt ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, was ein Pokémon geschenkt bekommt und was dann mit dem Ziel aufbricht, der weltbeste Pokémon-Trainer zu werden und ja, alle möglichen Pokémon zu fangen. Wenn ich und, mich so dunkel erinnere. Ja. Das war doch auf dem Gameboy. Das war ursprünglich mal auf dem Gameboy, da hast du recht. Jetzt? Jetzt ist es auf der Nintendo DS.
1: Oh, okay.
0: Das ist quasi der äh, neue Gameboy, wenn man so möchte. Es gibt aber auch Spiele für andere Nintendo-Plattformen. Also wenn du dich da mal dafür interessierst, Thorsten, ich kann dir da mal einen Link
1: schicken. <lacht> Na, vielleicht bin ich da doch zu alt oder wer weiß. Hm,
0: wer weiß, ja. Jedenfalls, dieses Pokémon Go schafft jetzt den Weg von der Nintendo-Konsole weg aufs Smartphone. Das Ganze funktioniert mit Augmented Reality und hat natürlich das gleiche Prinzip wie die Gameboy-Spiele: kämpfen, trainieren, gotta catch them all. Okay. Ja, und das Ganze ist auch free to play. Ähm, Pokémon Go entwickelt dabei auch ein Variable. Das kann man sich dann um Handgelenk schnüren, das kann man in die Tasche stecken, das dann vibriert, wenn Pokémon in der Nähe ist. Warte mal, free to play, da hat auch irgendeinen Haken, oder? Äh, Komme ich gleich noch drauf. Vielleicht ähm, erstmal, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Es gibt ja da, einige von euch werden den vielleicht kennen, einen wahnsinnigen Trailer dazu. Ja, man geht raus aus seinem Haus, man hat sein Smartphone dabei, man schaut und man kommt, bekommt eine Mitteilung von dem Spiel, Pokémon XY befindet sich in fangbarer Nähe. Man sucht dann dieses Pokémon, man findet es, man sieht es quasi auf dem Bildschirm des Smartphones und kann dann nach gewohnter Manier mit Pokebällen das Pokémon fangen.
1: Du bist da in real life unterwegs mit
0: dem... Ding. Du bist in real life unterwegs. Und kannst quasi, wenn du zu Hause von deiner Wohnung losfährst, auf Arbeit, kannst du theoretisch unterwegs Pokémon catchen. Oh, ich glaube, das muss ich ausprobieren. Das ist extrem toll. Also wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr heiß drauf. Ähm, am Anfang, wie gesagt, soll das Ganze auch Free-to-Play sein. Das Variable habe ich schon erwähnt, das muss man nicht nutzen, das ist ein optionales Gerät. Wie gesagt, das würde dann halt vibrieren, wenn man gerade an der Stelle vorbeikommt, wo sich ein Pokémon versteckt. Das Ganze wird entwickelt von der Firma Niantic, die auch schon Ingress gemacht haben. Und wer das Spiel kennt, der weiß, wie Augmented Reality als Handyspiel funktionieren kann. Man hofft es natürlich, Ingress, ich habe es mal angespielt, Schöne Idee, netter Gedanke. Hat natürlich noch seine Bugs und seine Fehlerchen gehabt. Ich hoffe, dass Niantic aus diesen Fehlern gelernt hat
1: und die jetzt auch in dieses Spiel einfließen lässt. Ja, hoffentlich wird das nicht so komplex wie... Äh, wie hier... Ingress. Ingress, mhm. genau.
0: Ja, natürlich ist auch Nintendo dabei bei der Entwicklung und was äh, viele Pokémon-Fans der ersten Stunde freuen dürfte... Yunichi Masuda, seines Zeichens der Projektleiter bei Game Freak, also die Firma, die die ganzen Nintendo-Spiele rausgebracht hat, ist auch an dem Projekt beteiligt. Ja, was kann man jetzt davon erwarten? Ne? Fans träumen natürlich seit Jahren davon, wirklich im Real Life auf Pokémon Jagd zu gehen, zu kämpfen, seine Pokémon zu trainieren und eben der beste Trainer zu werden.
1: Wo trainiere ich denn meine Pokémon? Ist da auch eine Trainingsarena in Live irgendwo? Oder? Ja, Trainingsarena in dem Sinne nicht,
0: aber du kannst natürlich gegen diese Pokémon, die du triffst, die musst du nicht fangen, du kannst die auch bekämpfen und du kriegst dann Erfahrungspunkte. Natürlich kannst du auch gegen andere Trainer in Anführungszeichen kämpfen, die das Spiel auch spielen und auch so sammelst du Erfahrungspunkte. Und je mehr du sammelst, desto stärker werden eben deine Pokémon.
1: Ja, da weiß ich ja, was bei uns hier im Büro abgehen wird. Ja, da kannst du sicher
0: sein. Ich habe den Trailer schon mal angesprochen, der ist natürlich völlig überzogen. Ja, Da schweben die Viecher eben auch im, ja, zwischen Gebäuden, hinter Abfalltonnen, im hohen Gras, hin und her. Und man sieht die auch wirklich, wie die auch ausschauen sollen. Das ist natürlich völlig überzogen. Ja? Auch ein Kampf auf dem Spielplatz, wo dann die Pokebälle geschmissen werden und dann das Gekämpfe losgeht. Natürlich völlig überzogen, aber es macht extrem Lust auf dieses Spiel. Und man kommt wieder raus, man geht mal vor die Tür, denn diese Pokémon sind natürlich auch regionspezifisch nur fangbar. Also das heißt, du kannst nicht vor deiner dir alle, wie viele es auch immer gerade gibt, fangen. Mhm.
1: Aber ich kann vor meinem Haus da quasi der Hausherr sein und der Chef. Das gibt's nicht, wobei ähm, es gibt tatsächlich, also
0: du hast Pokémon nie gespielt, ich merke das schon. Ähm, sehr, sehr großer Verlust. Du musst natürlich, ähm, um der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, ähm, sogenannte Arena-Leiter besiegen. Mhm. Ja, für jede Stadt gibt es quasi eine Arena und wenn du den Arena-Leiter besiegst, bekommst du einen Orden und wenn du acht Orden hast, kommst du zur Pokémon-Liga und so weiter und so fort. Und es soll wohl so gehen, dass es für bestimmte Areale einen ja, mehr oder weniger ähm, Arena-Leiter gibt, der dann als der stärkste Trainer dort gilt, der dort das Areal quasi ruled und der natürlich auch seine Position verteidigen muss. Okay. Ja, Befürchtung gibt es natürlich auch. Du hast schon angesprochen, Free-to-Play, da ist bestimmt ein Haken dran. Den wird's mit Sicherheit geben. <lacht> weil natürlich, um Pokémon zu fangen, brauchst du Pokebälle. Die wird's nicht geschenkt geben. Zehn Stück für 50 Euro.
1: 49,99.
0: Ich glaube nicht so schlimm, aber etwas in der Art. Dann brauchst du natürlich diverse andere Items, Tränke und... Ja, was weiß ich noch alles. Und da ist natürlich die Befürchtung schon da, dass man da, wenn man richtig schnell, richtig gut werden will, auch richtig tief in die Tasche greifen
1: muss. Es lebe der In-App-Purchase.
0: Weitere Befürchtung. Es ist natürlich auch äh, gut zum äh, Prokrastinieren. Ne? <lacht> Prokrasti-was? <lacht> so was kennen wir da nicht. Also mein Fazit zu Spiel, das soll in 2016 für Android und iOS rauskommen und Thorsten, dann werde ich leider kündigen müssen, weil ich dann der weltbeste Pokémon-Trainer werden muss.
1: Da musst du dann auch nach Japan und so reisen.
0: Auf den Mond und in den Marianne-Graben und überall hin. Ja. ja, So viel zu dem einen. Als zweites habe ich mir rausgesucht Star Wars Battlefront.
1: Ist eine komplett andere Richtung. Weil Star Wars hat der Spricht ja kaum einer drüber zur Zeit.
0: Nee, ist irgendwie ganz aus der Mode gekommen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, dieses Spiel im Gegensatz zu Pokémon GO gibt's schon. Ist im November für die PS4, Xbox One und für den PC herausgebracht worden. Und wurde von EA entwickelt. Also Electronic Arts. Worum geht es hier? Natürlich, ähm, Star Wars, jeder hat schon mal gehört. Jeder hat schon mal mindestens einen Film gesehen oder zumindest so viel davon mitbekommen, dass man schon mal ungefähr weiß, worum es geht. Der Fokus liegt bei diesem Spiel auf Online-Multiplayer. Mhm. Das heißt, man kämpft wahlweise auf Seiten der Rebellen oder auf Seiten des Imperiums. Zunächst als ganz einfacher Soldat. Wenn du in einer Schlacht gut genug bist und ganz, ganz, ganz viele Punkte sammelst, hast du auch die Chance für begrenzte Zeit als Luke Skywalker oder Darth Vader zu spielen.
1: Oh. ja. Was ist das für eine Art von Spiel? Ist das so ein äh, Massive Online-Multiplayer?
0: Ähm, MMO RPG oder irgendwie so in der, Re in der Richtung. Ähm, wie gesagt, hauptsächlich Online-Multiplayer, wo man sich einfach gegenseitig auf die Fresse haut. Okay. Für den Multiplayer gibt es elf verschiedene Modi. Ganz klassisch wie Capture the Flag oder Team Deathmatch. Also das, was man so aus anderen Spielen auch kennt. Was mich bei dem Spiel begeistert, ist natürlich vor allem die fantastische Grafik. Ich weiß nicht, ob du mal den Trailer gesehen hast. Ja, habe ich kurz reingeschnuppert. Aber die Grafik ist ja so geil. Und Sowohl die Rebellen, die Sturmtruppler als auch unsere bekannten Helden wie Lea, Han Solo, Luke, Vader, der X-Wing, die Schlachtkreuzer vom Imperium, der Millennium-Falken. Die sind alle da und die sehen alle so aus, wie sie aussehen sollen. Toll. Das ist echt faszinierend. Nicht zu vergessen natürlich die Umgebung auf Tatooine, auf Hoth. Das schaut so realistisch aus, fotorealistisch möchte man fast sagen. Und natürlich äh, fantastische Effekte bei den Kämpfen.
1: Warum sollen sie das, was sie in Filmen können, nicht auch in Spielen machen? Die Filme sind doch heute auch alle digital. Ja, wir sind schon
0: digital, aber du bist halt nicht so der Zocker. Äh, nee. da, da hast du in der Grafik schon teilweise <lacht> noch äh, gewissen Nachholbedarf. Und das,
1: die haben es echt gut hinbekommen. Gibt es eigentlich auch im nächsten Jahr Spiele, wo man sich nicht auf die Fresse haut oder, oder äh, kämpfen muss? Ja,
0: aber sowas spiele ich nicht.
1: Ach, also kannst dir wie immer
0: natürlich NBA 2K kaufen, Basketball spielen, da haust du dir nicht auf die Fresse. Machst deutsch Sportspiel? Mhm. Ne? Tomb Raider, okay, da vergessen wir es. Ähm, äh, Uncharted, nee,
1: auch nicht. Hm. Es bleibt nur sowas wie Bubble Bobble oder so, die. Ja, es gibt bestimmt
0: irgendwann noch eine neue Version von.
1: Mensch, wie heißt es? Mir fällt spontan. Äh little Big Party oder so. Ah, okay. Little, little, little Big Planet heißt es, hm. glaube ich. Aber da fällt mir spontan auch noch ein Spiel ein. Ich, ich spiele ja doch. Ich brauche zwar keine PlayStation dazu, sondern ich habe da mein iPad. Und zwar The Room. Und zwar The Room 3 ist dieses Jahr rausgekommen. der also 3. So ein, zwei Monaten Das ist ein Puzzlespiel. Das ist hervorragend. Das ist so, wo du Rätsel lösen musst, um aus dem Raum rauszukommen. Da musst du Rätsel lösen, um aus dem Raum rauszukommen. Und die, auch die Grafik gigantisch. Und auch so mit so ein bisschen knifflig. Wie läuft jetzt der Strom? An welchem Rädchen muss ich jetzt drehen, damit der Schlüssel da rauskommt? Oder äh, sich wieder was öffnet? Ein Portal und... Sehr ein sehr interessantes Spiel. Ich habe schon eins und zwei auch gespielt und ich warte jedes Jahr drauf, dass das neue rauskommt. Ja, also ich mag so Spiele auch, aber Grafik gigantisch und iPad
0: in einem Satz unterzubringen, das hat auch noch keiner an. Du wirst es glauben. Schauen wir mal. Noch kurz äh, abschließend zu Star Wars: ähm, Nicht nur die Grafik ist toll, sondern auch die Soundeffekte. Ja? Lichtschwerter und Blaster und Flieger, die klingen so, wie sie eben einfach klingen müssen. Was mir persönlich gar nicht gefällt, ist, dass die Einzelspielerkampagne fehlt. Na, du hast zwar Einzelspieler-Modi, aber da ist auch nur fett Abschlachten und du hast keine Story dahinter. Das nervt mich zum Beispiel extrem, weil ich eben gerade diese Solo-Kampagnen bevorzugt spiele. Kannst du mal einen Feature-Request absetzen? Ja, das wird bei EA nicht viel bringen. Gut, ähm, Kämpfe im Weltraum fehlen auch. Das heißt, Star Wars Weltraum, Kämpfen, nee, haben wir nicht. Haben sie leider vergessen. Und so schön so ein Multiplayer sein kann, so schnell hat man sich auch an die Umgebung, an die Tatbestände gewöhnt. Also man hat schnell das Gefühl, alles gesehen zu haben. Das heißt, ich als Star Wars bin, bin da wirklich hin und her gerissen. Einerseits, wie gesagt, diese tolle Optik dieses Spiels, dieses tolle Feeling. Da hat EA wirklich gute Arbeit geleistet. Klammer auf, Sätze, die noch nie ein Mensch zuvor gesagt hat. Klammer zu. Aber das fehlende Einzelspielerkampagne nervt mich so sehr, dass ich es mir zumindest jetzt noch nicht kaufen werde.
1: Ja, dann... Hast du, hast du noch mehr Spiele dabei?
0: Eins, eins habe ich noch, das möchte ich aber nur wirklich sehr kurz anreißen. Ähm, Until Dawn. Doch, das, trau, hau drauf, Klop und Schießspiel. Das, Schieß das ist nicht so Hau drauf und Klopp-Schießspiel. Das ist im Prinzip ein... Kennst du Heavy Rain? Äh, nö. Nee. Ähm, Until Dawn, da geht es im Prinzip um eine Gruppe von Teenagern, die auf einer Berghütte sind. Und dann kommt der Psychokiller und ja... Also ganz klassisch, ganz unterstes Hollywood-Schubladenkino. Aber auch hier wirklich fantastisch umgesetzt. Im Prinzip, es geht los mit einer Gruppe von, ich glaube, zehn Jugendlichen. Und ein Teil von denen spielt einer einen Streich. Die rennt dann weg, weil Mädchen und Mimimi und weißt ja, Ihre Schwester rennt hinterher und die beide sterben. Ein Jahr später lädt der Bruder von denen die ganze Gruppe wieder auf diese Hütte ein und dann geht die Geschichte im Prinzip los. Also im Prinzip so wie Miss Marple-Filme anfangen? Nee, weil man nicht weiß, was dann am Ende passiert. <lacht> ähm, ja, was worum geht es? Also es ist wirklich nicht Hau auf die Fresse, sondern es ist viel mit Taktieren, viel mit Grusel, viel mit Spannungseffekten und so dem Stichwort Butterfly-Effekt. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Du kannst mit deinen Entscheidungen die Beziehung zu den anderen Personen in dem Spiel beeinflussen, positiv wie negativ. Und es gibt wohl angeblich ja, bis zu 100 verschiedene Abläufe für dieses Spiel, was natürlich den Mehrfachspieleffekt sehr, sehr anreizt. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich bekomme es geschenkt zum Geburtstag und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und auch hier die Grafik wieder erwähnenswert. Und die prominente Besetzung, denn eine von den Teenagern wird von Hayden Penetier gespielt, bekannt aus Heroes, bekannt als Freundin, Frau vom Klitschko und der Bruder von den beiden Mädchen wird dargestellt von Rami Malek. Bekannter Schauspieler, unter anderem aus äh, Nachts im Museum und äh, einer Serie, auf die du später vielleicht noch zu sprechen kommst.
1: Ach. Ja, okay. Ja, ja. Äh,
0: genau. Jetzt weiß ich auch, wen du meinst. Richtig. Ja, also das wollte ich nur einfach mal kurz erwähnen, weil ich mich so freue, dass
1: ich es bald spielen kann. Das war jetzt so also der Seitenhieb, um zu zeigen, dass wir vorbereitet sind. Und der Übergang. Ja. Oh. Das meinst äh, ich soll jetzt auch mal ein bisschen was über Serien erzählen? Ja, mach mal. Ähm. Ich fange gleich mal an mit meiner ersten Serie, die ich mitgebracht habe. Und zwar ist es eine Serie, also meine Frau war neulich bei mir und sagt, sie möchte gerne mit mir gemeinsam Serien anschauen. Das ist immer ein sicheres Zeichen, schnell wegzurennen. Ja, Komödien scheiden aus, hm. äh, so Krimis und so auch. Also alles, was Spaß macht, fällt flach. Und da haben wir uns dann, naja, ich würde jetzt nicht sagen geeinigt, sondern... Wir haben einen Kompromiss gemacht mhm. und äh, wir schauen uns an Call the Midwife, also auf Deutsch Ruf des Lebens. Das ist eine BBC-Serie immerhin. Okay. Qualitativ hochwertig. Also hochwertiger als jeder Tatort. Und ähm, da geht es um Hebammen bzw. Krankenschwestern oder Krankenschwestern bzw. Hebammen im Lost Londoner East End in den 1950ern. Das fällt mir schwer, mir darunter was vorzustellen. Ja, da komme ich gleich drauf. Eigentlich ist es so eine, so eine Frauenserie. Es ist so eine, so eine Mischung aus Arztserie und rosa-bunte Pilcher. Ach du Scheiße. Also äh, am laufenden Bande werden da Kinder geboren mit allen äh, Komplikationen oder auch nicht Komplikationen, die es da so gibt. Plus die ganzen Randerscheinungen. Der, also die, wer das Londoner East End in den 50er Jahren, wem das was sagt, da gab es halt äh, Armut an allen Ecken. Da gab es okay. Armenhäuser, da war... Dreck. Und das, ist, das war alles äh, fürchterlich noch äh, weit hinterher. Äh, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Also Armut an jeder Ecke. Und da gibt es halt so, so, ein, so, so Schwestern, so Ordensschwestern, die haben da so ein, so ein Hebammenhaus ein äh, betreuen. Ich wollte
0: gerade wollt fragen, äh, wenn da hohe Armut ist, die Hebammen arbeiten dann mehr
1: unentgeltlich und für Gottes Segen und auch, aber ja. die kriegen Geld auch. Also die sind da, die wohnen auch alle bei diesen, bei diesen Ordensschwestern. Das ist auch so ein bisschen Mädchenpensionatsmäßig, Das sind so drei so ganz junge Mädels wie man sich das halt so vorstellt mit Gekicher und Alkohol und hocken im Pyjama auf dem Bett und erzählen Machen, Kiefen, Dinge und, und trinken und Advokat. Also Eierlikör. Aha, aha. Und schütten in den Eierlikör noch Alkohol und so. Jetzt noch mal wie war das mit den Kissenschlachten? Nein, keine. Ach, du denkst, das ist eine Frauenserie, Mensch, das ist nichts für Männer. Naja. Also, ich finde es jetzt nicht so ganz schlecht, ja. ganz schlimm, auch wenn es keine Kissenschlachten gibt. <lacht> ähm, ja, und was da ganz klar rauskommt, ist, äh, England möchte da so ein bisschen seine staatliche medizinische Versorgung preisen, Lob preisen. Ähm, die haben ja diese National Health und die ist so nach dem Krieg, ich weiß nicht, weiß nicht ganz genau, wann die gegründet wurde, aber so nach dem Krieg äh, äh, war das schon so in aller Munde, so in den 50ern. Und die Hebammen sind halt da angestellt. Hat sich denn in der englischen Gesundheitsversorgung seit
0: den 50ern was getan bis heute? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich weiß ja nicht, ich, ich kenne die Serie nicht, muss ich jetzt zugeben. Ähm also also ich warte, ich wette, wie wie gut
1: das auch ist da schon, ne? Also am besten, also ich wette mit dir, wenn du das mit deiner Frau anschaust, die wird sagen, ach, oh, schön. ne? Ich glaub schon. Näh. Nee. Weiß nicht. Ich schaut auch andere Sachen. Die,
0: das, das Gute ist, dass meine Frau oft auch Serien schaut, die ich schauen will. Das ist äh, ein Vorteil. So, ähm, ne? Big Bang, Siri und, äh, Tatortreiniger, haben wir letztens geschaut, zum Beispiel.
1: Ja, da kommt jetzt hoffentlich bald mal die neue Staffel. Da warte ich auch schon sehnsüchtig drauf. Gibt es denn da irgendwelche
0: bekannten Schauspieler,
1: die da mitspielen? Bei Call of Es ist halt eine, eine, eine englische Serie, so viele bekannte äh, Schauspieler gibt es da nicht. Also die Hauptdarstellung ist, ist Jessica Rain.
0: Sagt mir nix. Eben. Ähm, Schauen wir uns das mal an. Ja, und fällt eigentlich... Sagt mir immer noch nichts. Judy Parfit?
1: Nee, eigentlich gibt es da also nee. nicht, 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 nicht so Bekannte, die man vielleicht so in Deutschland so kennt.
0: Gut, das ist ja nicht äh, unbedingt ein alleinstellendes äh, Qualitätsmerkmal, bloß was man jemanden kennt, heißt nicht, dass er gut ist. Ne?
1: Genau, aber... Ähm, genau. Sehr schön ist auch die Beschreibung in der Wikipedia nach dem Genre Drama und Frauenfilm. Drama und Frauenfilm. Also, äh, es ist ein Drama, aber äh, tatsächlich mit äh, humoristischen... Humoristisch ist es auch noch. Naja, vielleicht nicht humoristisch, aber äh, es ist nicht alles bierernst, was dort stattfindet. Mhm. Mhm. So, die mhm. ersten beiden Staffeln habe ich schon gesehen. Wie viele Folgen sind das pro Staffel? 8 oder 9. Und jetzt äh, habe ich noch ein paar Staffeln offen. Die gibt es bloß noch nicht in Deutschland. Mal schauen, vielleicht schaue ich mir auf der BBC an. Ich merke, du hast ein bisschen Feuer gefangen. Ja, meine Frau, was das, was das angeht. Das ist wahrscheinlich auch durch die familiäre Vorbelastung der Eben... So. Ja, was hast du noch für uns? Ja, dann habe ich was mitgebracht. Da weiß ich aus sicherer Quelle, du schaust es auch an. Ja. Und ich will jetzt gar nicht so viel drüber sprechen, weil spoilere ich das so viel. Und zwar Mr. Robot. Stichwort Mr. Robot Rami äh, Malek. Genau. Und auch hier die Beschreibung in der Wikipedia eher suboptimal Thriller und Drama. Ja, nee. Nicht so. Ich würde es eher als äh, Hackerfilm bezeichnen.
0: Da gibt es noch kein Genre für, oder? Eben. Hm. Das
1: kennt die Wikipedia nicht. Es wird wegen, wegen Irrelevanz, wird es dann gestört Wahrscheinlich. Sie einführt. Ähm, genau. Also, Mr. Robot. Ähm, es geht hier um einen Hacker, der sich in einer, einer Untergrundorganisation anschließt aber hauptsächlich in einer Sicherheitsfirma angestellt ist. Und dazu, ja, Sicherheitssoftware anbietet. Unter anderem der Firma Evil Corp. Evil Corp klingt böse. Ja, Evil halt. Hm? Das ist äh, Evil Corp, ähm, die beeinflussen das komplette Leben. Also die sind tv Netz, Einzelhandel, Evil Corp ist überall an jeder Ecke, also evil Corp, ist, evil Corp ist überall. Man könnte vielleicht Parallelen ziehen zu einer mehr oder weniger bekannten Suchmaschine, die bis vor wenigen Jahren noch den Claim hatte Don't be Evil und den dann aktiv nicht mehr verwendet seit geraumer Zeit. Da kann man durchaus äh, Parallelen ziehen. Ähm, auf jeden Fall diese Hackergruppe, ähm, der auch der Protagonist angehört, die hat sich äh, Evil Corp als Opfer ausgesucht. Also die wollen, tun alles dafür, dass Evil Corp äh, untergeht. Ich spoilere jetzt nicht, ob es passiert oder nicht. Ich spoilere jetzt auch nicht. Welche Wendung diese ganze Serie noch nehmen wird. Aber so im letzten Drittel nimmt, oder sagen wir letzten Viertel nimmt die eine, eine Wendung, die äh, unvorhergesehen ist.
0: Eine unvorhergesehene Wendung. Das ja. klingt natürlich immer spannend.
1: Das ist auch.
0: Ähm, du hast recht, ich hab, das hätte ich jetzt auch angefangen, diese Serie zu schauen, deswegen bin ich für wenig Spoiler dankbar. Mhm. Ähm, ihr habt, glaube ich, die ersten vier Folgen jetzt gesehen. Und ähm, da ist ja genau das, was du bisher beschrieben hast, das ist auch bisher passiert. Was ich vielleicht noch erwähnen würde, dass dieser äh, junge Hacker auch schon vorher für das Gute gehackt hat. Wenn man das mal so möchte, ja, den, den äh, Pädophilen, den er hat auffliegen lassen, zum Beispiel, fällt mir da ein. Ja, aber das Hacken von Evil Corp ist ja auch nicht. Äh Eben, aber da hat er sich ja noch nicht dieser, also Evil Cop hackt der ja erst, seit er sich dieser Untergrundorganisation ja, das, angeschlossen ja. hat. Ja. Und der ja. hat auch vorher schon für das Gute gehackt. Ja. ja. Also ein moderner Robin Hood, wenn du so möchtest. Mhm. Und auch hier finde ich, ähm, gut, Call the Midwife kenne ich nicht, aber Mr. Robot äh, auch toll besetzt. Ähm, nicht nur äh, Rami Malek, auch äh, Christian Slater spielt mit. Ein bekannterer Schauspieler, der auch nicht so schlecht ist. Das stimmt und auch die anderen Rollen finde ich durchaus äh, gelungen besetzt und für mich weniger
1: bekannten Schauspielern die aber durchaus eine gute Arbeit machen ich sehe gerade Wikipedia Spoiler hier Uh! weil du gerade Christian Slater sagst bei der Besetzung mhm. aber ist äh, also ich finde es eine tolle Serie vor allen Dingen äh, so diese äh, schon allein die Betitelung der einzelnen Folgen. Ja, auch äh, das sehr alles, gut. Da, alles Dateinamen mit Dateiendungen äh, von Videoformaten. Ich bin auch nicht so ganz dahinter gestiegen, was das soll, aber wahrscheinlich soll das so äh, die junge Zielgruppe. Mhm. Ja, aber das sind ja
0: Sachen, die sie schon immer machen. Ja, zum Beispiel bei, bei Friends damals äh, wurde auch jede Folge mit The One with irgendwas eingeleitet. Im englischen Original, äh, bei, bei Monk, äh, auch jede Folge, Mr. Monk und was auch immer los. Das ist eigentlich ein bekanntes äh, Instrument der Serienbranche.
1: Sehr schön, dass die Dateiendungen bei jeder Folge anders sind und bei jeder Folge eine Videodatei, äh, Videodateiendung ist. Also .mov, .mpeg, mp4, wie man es halt so kennt, m4v. Avi. Also, ist sehr lustig. Ja, also kann ich auch nur empfehlen. Ich werde mir die
0: ersten zehn Folgen noch zu Ende anschauen. Weil Was die ich... zehn Folgen gibt es ja noch nicht. Aber es ist in Auftrag gegeben wohl, oder? Ja, aber ist halt noch nicht fertig. Ich, ich hoffe <lacht> ich... auch, dass das, äh, dass das bald kommt. Moment nicht fertig. Aber ist das, ist das, eine, das ist eine Amazon
1: Original-Serie, oder? Das ist eine Amazon... Oh, das weiß ich gar nicht. Erste Ausstrahlung auf USA Network. Das ist keine messen serie Nicht, nee. hätte gedacht. Nee, Länge 44 bis 65 Minuten. Ja, die erste Folge ging ein bisschen länger. Ne? Ja, also ich finde die alle äh, durchaus gelungen. Also ich muss auch ehrlich sagen, im englischen Originalton gefallen sie mir noch ein bisschen besser. Okay. Was ich ein bisschen störend finde, dass diese Serie ziemlich düster ist. Es findet alles so. Das heißt immer so dunkel. Ja, aber Hacker sind doch auch böse, Thorsten. Das stimmt, die Hacker haben alle immer ein Hoodie auf. Und mhm. eine Sturmmaske.
0: Sturmmaske oder eine böse Clowns- oder ähnliches Maske? Das ist anonymous. Nee, das ist ja keine Clowns-Maske mit in Ja,
1: bei, bei, bei Mr. Robert ist das ist auch ganz klar. Die rennen halt alle mit einer Clownsmaske rum. Ja. Aber das ist. Äh, das ist. Anonymous.
0: Äh, nachgemacht, das nachgemacht. ist also durchaus das klar, ja. 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 also auf jeden Fall mal anschauen. Lohnt sich. Mach mal weiter. Mach mal weiter.
1: Wir sind Doctor Who. Doctor Who, noch eine BBC-Serie. Nee, lass mal weg. Also, ah. Es gibt da, halt, glaube ich, zu viele zu viel Diskussionsmöglichkeiten. Äh, Doctor Who, lasse ich jetzt mal raus, die aktuelle Staffel. M müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Dann, dann habe ich eine Serie, die äh, überraschenderweise auf RTL kommt.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nein.
1: Unter uns. Knapp vorbei. Bauersucht. Bauersucht. Nein. <lacht> Deutschland 83. Das ist eine deutsche Fernsehserie. Und in der geht es um einen DDR-Grenzsoldaten. Und dieser ddr grenzsoldaten grenzsoldaten wird als Kundschafter des Friedens. Also äh, Zuhörende, ehemalige DDR-Bürger, werden dieses äh, diesen Namen schon mal gehört haben auf auf Westdeutsch heißt das ganze Spion <lacht> und der wird in die Bundeswehr eingeschleust warum äh, auf, aus verschiedenen aus verschiedenen Gründen das in jeder Folge muss er irgendwas anderes machen als der ist halt Spion aber heißt nicht so nee das ist der Botschafter des Friedens äh, Kundschafter des
0: Friedens K Kunden ja was, was war jetzt
1: 83? Also ich bin äh, 85 geboren. Ich weiß es nicht. Wie war es 83? Hast du nicht im Fernsehen geschaut? Neu. Also 83 sollten die Atomraketen in äh, die Pershings in Deutschland st stationiert werden. Und da okay. war es schon mal so ganz auf der Kippe. Da saßen alle sehr nervös an den roten Knöpfen, sowohl die Russen als auch die Amis. Und da war eigentlich äh, beschlossen, dass Deutschland quasi die neutrale Zone ist, wo die Bomben alle landen. Oh ja, das ist ja praktisch. Wo ne? man ausprobieren kann. Das ist ja praktisch. Nee, also 1983 war, 83 war eine, eine heftige Zeit. Ähm, nachhinein habe ich so ein bisschen die Geschichtsbücher angeschaut. Also nicht die Ostdeutschen, sondern die Westdeutschen. <lacht> weil den Ostdeutschen stand da nicht viel drin. Ja, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ne? Ja, das stimmt. Und... Ähm, da war schon, da war schon, da war schon knapp, knapp am, ähm, ähm, am Weltkrieg. Und in diesem ganzen Thema spielt das so, und er muss halt immer wieder Spionageaufträge annehmen und. Also der wird quasi dazu verpflichtet. Mir fällt jetzt eine sehr interessante Szene ein, die, wo jeder Ossi nachvollziehen kann, dass das nicht real ist. Und zwar ist er. Der Attaché von einem, äh, von einem General, also ist da eingeschleust worden. In der Bundeswehr jetzt. In der Bundeswehr. Okay. Und er ist bei einem Grillempfang bei dem General zu Hause. Und dann denkt er sich, ich gehe mal rein und sieht dort ein Telefon, nimmt das Telefon ab und wählt die Telefonnummer seiner Freundin in der DDR. Das kommt mir leicht unrealistisch vor. Ist es? Also, wer, wer, wer schon einmal ein Gespräch mit der DDR führen, geführt hat oder äh, mal versucht hat, von der DDR in den Westen zu telefonieren, der wird wissen, dass das unmöglich war. Also, man konnte nicht durchwählen. Man musste nee. das Gespräch anmelden und dann äh, konnte man so zwischen zehn Minuten und drei Stunden oder vier Stunden warten bis das Gespräch dann durchkam. Zumal ja jetzt
0: auch nicht die Masse der Leute Telefon hatte in der DDR.
1: Nee, also ich kann mich da an, an Familiennachmittage erinnern. Meine Urgroßmutter hat äh, in, im Westen gelebt und wir im Osten. Und wenn meine Urgroßmutter Geburtstag hatte, hat sie ein Gespräch angemeldet, um uns anzurufen, damit wir ihr gratulieren können. Ja, Und das war tatsächlich so, dass es... Ähm, Oftmals, also es war war so, manchmal kam das Gespräch, bevor wir bei meinen Großeltern ankamen. Hm. Manchmal mittendrin und manchmal das Gespräch erst nachdem wir von meinen Großeltern wieder nach Hause gefahren sind. Das also man könnte da jetzt Absicht hinter, unter, äh, unterstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Heutzutage, du nimmst dein Handy raus und rufst an, fertig. Ja, und da kannst du auch nach China telefonieren. Ja. Will man nicht, weil ich kann kein Chinesisch, aber. Theoretisch, weil ich kenne ich kenn jemanden in China.
0: Ja, und warum äh, kommt diese Serie jetzt auf so einem Sender wie RTL? Ja, das warum weiß ich auch. Läuft die nicht auf einem Sender,
1: den normale Menschen... Warum der jetzt auf RTL läuft, das weiß ich nicht. Aber das Ganze hat noch ein ganzes Kuriosum. Und zwar ist diese Serie, hatte Premiere auf den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Und dann kam ein amerikanischer Kabelsender und hat die Ausstrahlungsrechte erworben. Mhm. Und zwar haben die das in den USA gezeigt mit äh, englischen Untertiteln. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das war, aber ähm, die Serie ist auch meines Erachtens ziemlich amerikanisch gedreht. Also dies ist äh, nicht so eine klassische deutsche Serie. Ja, ach, hier sehe ich gerade, hier stehen die Einschaltquoten und zwar nicht für die USA. Ja, auf jeden Fall ist der
0: Kabelsender in den USA Sundance TV. Ja. Noch nie gehört. Na, wahrscheinlich ist er auch nicht groß. Und der hat aber tatsächlich ähm, ein Vierteljahr vor Deutschland angefangen auszustrahlen.
1: Genau. Also, ich möchte die Serie jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also äh, die Serie hat, ja jetzt äh, werden wieder einige Leute meckern, äh, von wegen Realismus. Also mit Realismus hat die nicht viel zu tun. Ähm, kann man sich streiten, das auch, ob das sein muss oder nicht. Aber man muss es ganz klar wissen, dass die in keinem, Zusammenhang steht mit dem, was tatsächlich in der DDR passiert ist. Also man, man gibt sich so, als ob es so gewesen wäre. Aber meiner Meinung nach hat das nicht viel damit zu tun. Ja, aber natürlich, äh, wie weit muss denn in
0: so einer Unterhaltungssendung Realismus vertreten sein? Ne? Du das hast vollkommen recht, das ist eine Unterhaltungssendung.
1: Also. Ja, also mal anschauen. Das wird jetzt nicht meine Lieblingsserie werden. Ich werde gelegentlich äh, eine Folge wieder anschauen, aber ich werde mit Sicherheit die nicht regelmäßig verfolgen. Ich weiß auch, ich habe schon zwei verpasst. Und das juckt mich nicht.
0: Trauerst nicht drum. Ne. Trau aber nicht das ist drum. natürlich das Blöde. Ich habe gerade geschaut, das sind ja nur acht Folgen. Ja. Und äh, gerade bei solchen Serien ist natürlich, wenn du mal eine nicht gesehen hast, bist du total raus. Ja. Vielleicht kriege ich
1: ja noch Lust und schaue mir die alle noch nach.
0: Ja, ich meine, nur, das ist nicht wie bei. Ja, auch dr Who zum Beispiel, wo du mal ein, zwei Folgen nicht siehst und trotzdem noch ungefähr weißt, was passiert ist. Oder gut, Mr. Robert ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ja, Mr. Robot
1: darfst du keine Folge verpassen. Aber
0: so, so das normale serien ja, How I Met Your Mother oder sowas, wenn du da mal zwei, drei Folgen nicht siehst, da weißt du auch noch, was
1: passiert ist. Außer, dass Ted mal wieder eine neue Freundin hat. Big Bang Theory. Also da macht's nichts, wenn man eine Folge nicht sieht. Aber man ist natürlich ziemlich traurig. Das ja. Ja, dann habe ich keine Serie mehr. Hast du noch eine Serie?
0: Haben wir noch sehen Also ich habe, ähm, weil ich vorhin meinte, dass äh, Mr. Robot eine Amazon Original Serie ist. Ich habe mir vor ein paar Monaten allerdings schon ähm, Bosch angeschaut. Was? Bosch? Bosch. Wie die Bohrmaschine. Wie die Waschmaschine, genau. Brummmaschine. Oder so. Ähm, auch eine, eine Serie von, von Amazon, geht auch nur zehn Folgen und es geht im Prinzip um einen Cop in Los Angeles, der ja, von Anfang an im Prinzip vor Gericht steht, weil er einen, ähm, auf der Verfolgung einen erschossen hat und es darum geht, hat der jetzt eine Waffe gehabt, war das quasi berechtigt oder hat der die Waffe nicht gehabt und der Bosch erzählt es nur Nebenbei muss er noch einen Fall von einer gefundenen Kinderleiche aufklären, mhm. obwohl er eigentlich offiziell gar nicht im Dienst ist. Ich bin mit relativ wenig Erwartung an die Serie rangegangen und war eigentlich am Endeffekt überrascht und auch ein bisschen gefesselt, will ich nicht sagen. Aber ich habe dann tatsächlich zugesehen, dass ich alle Folgen mir anschaue. Okay. Es hat Krimi mit einem, ja, wie man es halt so kennt, ne? Du hast dann den grantigen Ermittler und du hast den jungen Partner und du hast die junge Polizistin, die sich in den grantigen Ermittler verliebt. Und der Bosch ist erstaunlich linientreu. Trotz ist, das, ist das eine deutsche Serie? Nein, eine amerikanische. Okay. Amerikanisch linientreu. Ja, ja überraschend, ne? Und. Ja, also ich will da jetzt auch für, wenn du es vielleicht mal sehen willst, nicht viel Spoiler. Ähm
1: ja, vielleicht schaue ich mir die doch mal an.
0: Und im Prinzip geht es dann, nachdem sie halt ja, ermitteln, wer diese, diese Kinderleiche da vergraben hat, haben sie dann auch durch Zufall einen festgenommen, der dann sich quasi als der Gegner für Bosch in diesen zehn Folgen herausstellt. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Schau es dir mal an. Ähm, zehn Folgen, macht nichts falsch. Soll auch fortgesetzt werden. Ganz gut gemacht.
1: Naja, ich denke bei Amazon und Netflix und wie sie alle heißen, kann man äh, noch einiges erwarten, was an sie angeht, weil die trauen sich einfach Dinge zu tun. Ja,
0: und vor allen Dingen nicht immer nur das schauen, was man auch so bei pro ProSieben, RTL und Schlag mich tot findet, sondern einfach auch mal eine andere Sendung eine Chance geben, die man so nicht schaut. Da haben wir Bosch, Mr. Robot, Call the Midwife. Man entdeckt manchmal
1: Call the Midwife läuft auf irgendeinem dritten Programm in Deutschland. Ach, so Arte oder sowas. Nee, nee auf dem dritten Programm. Ach so Bayern, WDR, Bayern WDR. NDR. Das muss NDR oder sowas hm. sein. Also ich weiß es nicht genau, aber mein Schwiegervater erzählt ja auch davon. Ach, dein Schwiegervater schaut es auch. Ne? Der schaut Frauen sehen. Hm. Okay, machen wir den Wichtelsack zu. Okay. Und ähm, jetzt zum Abschluss spielen wir noch eine Werbung ein. Wir machen Werbung. Nee, wir spielen eine Werbung ein. Mhm. Und zwar, äh, damit der geneigte Hörer versteht, warum da jetzt hier nicht die gewohnten Stimmen sind. Sondern wir. Sondern wir. Dann... Und vielleicht findet ja der eine oder andere auch raus, wo wir eigentlich hingehören. Dann einen schönen Abend. Einen schönen guten Morgen. Mahlzeit? Und Abend. Äh, und mittags, meine ich. Äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
0: Genau. Und falls man nicht mehr hören, einen schönen Ostern. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Wollt gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Brotwichteln potwichteln.com, ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Labercast. potwichteln.com. Lecker, 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 lecker.